0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Comienza Radio Carlitos Edición Deluxe. El programa, por excelencia, de los fines de semana, donde el que mejor se lo pasa es el que lo hace, desde luego, porque poder volver a encontrarme con algunos autores e intérpretes de diversas épocas de la música es un redomado placer placer de los que no se expende en, en las farmacias ni en ninguna parte. Qué placer encontrarse discos antiguos, viejos, o no demasiado, no demasiado antiguos, y volver a escucharlos los sábados en la noche, en COPE y los domingos por la mañana en Rock FM. Me llamo Herrera, Carlos, y empezamos con los motels.
1: We the lonely smile. We smile without any style. We kiss altogether wrong No intention
0: Era el año 1982, All for One era un esperado tercer álbum de los de los uh, Motels con esta canción, esta canción que escribió Marta Davis al éxito vacío. No, Ella reflexionó mucho a lo largo de su vida Marta Davis sobre estas cosas. Con la banda, esta banda de New Wave de Berkeley, New Wave, New Wave. Hoy hablaremos, hoy escucharemos algunas cosas de la New Wave, de la nueva ola que en realidad no era más que a aquellos que salieron después del punk y del rock y que hicieron no poco ruido en el año 1982 así andaba esta señora de la misma manera que un poco antes había un tipo llamado Joe Scarbury Y se le conoce por esta canción Por ser la banda sonora original del gran héroe americano ¿Qué era el gran héroe americano? Era una serie, una serie de televisión De superhéroes Era la verdad comedia dramática Que duró un par de años nada más Entre el 81 y el 83 y era muy cómica porque en realidad era Unos extraterrestres habían dejado un traje de superhéroe ...a un tipo pero perdió el libro de instrucciones... ¿no? ...y entonces eh, lo utilizaba con prueba-error... ...y le salían las cosas de alguna manera regular... ...bueno, este este tipo que tiene un aire a John Ford Cole... ...y algunos más, obtuvo esta canción... ...prácticamente nada más, tiene más cosas... ¿eh? ...pero esta es la canción que eh, ciertamente dio la vuelta al mundo... Menudo éxito en aquel tiempo. Me voy más atrás, con una banda de Florida, al año 68. ¿Quién se acuerda de Classics 4? Sí, sí, la banda de Dennis Jost Era 1968 Dennis Jost Era un batería, un baterista Ahora dicen Que tocaba de pie Era su principal peculiaridad Y con sus compañeros y amigos Montó una banda que tuvo Tres o cuatro éxitos y si le llamaron así Classics, 4 En números romanos David Jost murió pero ellos siguen, los demás, van, encontraron a otra batería siguen por ahí. Si uno va de repente a la Florida, se los encuentra en algún pub o en algún lugar, en, en algún lugar tocando canciones del final de los 70 y principio de los 70. Estamos en Radio Carlitos, edición deluxe, escuchando a unos y a otros, por ejemplo, a estos llamados The Stories. canción esta, ¿eh? Qué canción. La original es de Tony Wilson, al que hemos escuchado algunas veces. Tony Wilson era integrante de la banda británica Hot Chocolate. Eh, la historia de un hombre blanco y una mujer negra, el amor y tal, y las dificultades, y lo que sí, y lo que no. Bueno, en fin. Eh, luego lo grabaron los stories. Y cuando lo grabaron los stories, que son estos que hemos escuchado, fue número uno en Estados Unidos era el principio de los 70 Nueva York digamos que esta canción no representaba muy mucho su música pero consiguieron o fue un instrumento para el éxito luego la canción ha dado muchas vueltas y ha acabado siendo la banda sonora de la serie de Louis C.K que es un humorista monologuista norteamericano muy 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 polémico pero que la utiliza para presentarse. Bueno, ¿os acordáis de player, no? Bueno, player, antes de ser player, se llamaban the players. Exactamente, un par de éxitos tuvieron The Players, bien como The Players o como Player. En el 77 fue su debut y además de aquel Baby Comeback, que gustó muy mucho a la gente, estaba esta otra pieza muy del eh, soft rock que ellos representaron. Eh, metidos en el estilo un poquito surf y siguen por ahí ahora como dúo, después incorporan a alguien más, son tres, dejan buen sonido, buenas cosas, como las que hoy estamos escuchando. En este Radio Carlitos edición de Lux, que ahora mismo abre sus alas a un poquito de rockabilly. Casi, digamos que este fue casi el único éxito de Rocky Burnett. El apellido Burnett suena porque Rocky Burnett era hijo de Johnny Burnett, que murió muy joven, muy joven. Y de alguna manera el hijo quiso continuar con el, el reconocimiento del rockabilly en los años 80. Bueno, por ahí. Por ahí tiró este hombre con esta canción, cansado de seguir la línea. Tampoco es que anduviera mucho tiempo en el pollete del éxito, pero un poco sí que lo estuvo. Por eso lo hemos traído hoy aquí, de la misma manera que ahora traemos a estos australianos llamados Moving Pictures. Ah, qué buenos estos australianos! La verdad que los 80 funcionaron muy bien, los moving pictures. Esto tuvo no poco éxito en el 82. Fue un discazo, ¿eh? Ese Days of Innocence. Eh, cualquiera que lo pueda repescar, no estaría de más que le echara un vistazo. Vale la pena, vale la pena mirárselo y escuchárselo de arriba abajo. Es lo que te trae de vez en cuando, ya te digo este programa que se llama Radio Carletos Edición Deluxe donde tanto la noche de los sábados como la mañana de los domingos puedes encontrarte con Moving Pictures o con Danny
1: Wilson If I couldn't care less Did I have to make this place When I was Mary's friend Suddenly the heavens So we fussy say, say.
0: Estos eran unos escoceses eh, que, eh, la verdad, utilizaban esta especie de, de, de sofistic, sofistic pop, ¿no? Una especie de pop sofisticado, sofisticado en el 87, eh, con esta canción que algunos creían que era una canción religiosa. No, no. Eh, tiene un poco el sonido de Stilly Dan, si os fijáis, y es el título... ...de una película, está basado en el título de una película, el nombre de ellos, del grupo, de Frank Sinatra, Meet Danny Wilson... ...bueno, pensaron en llamarse Meet Danny Wilson, eh, no tuvieron, tuvieron algún problema con la productora y luego finalmente se llamaron Danny Wilson... ...anteriormente a llamarse Danny Wilson querían haberse llamado Spencer Tracy... Pero los herederos de Spencer Tracy tampoco les dejaron llamarse así. Con lo cual dijeron, oye mira, Danny Wilson y del tirón y me alegro mucho de saludarte. Y si pudiéramos dar un salto nueve años antes, de, de verdad, yo sé que esta canción la he puesto dos o tres veces, pero sigo diciendo que para mí fue un antes y un después. Recuerdo cuando la escuché en el coche con tres amigos, veníamos de fiesta y saltó la guitarra de Peter Frampton... Show Me the Way, como el Baby I Love Your Way, el Frampton Comes Alive, fue todo un latigazo, un latigazo en el gusto y de las listas de éxito en 1976. Antes había, en 1975, había lanzado el disco original, pero en vivo en el 76 es cuando rompe literalmente con todo, cuando lanza su carrera hacia adelante como es, es esta canción es un elemento básico del rock más clásico de este grandioso guitarrista británico llamado Peter Frampton, que me deja, bueno, no me muevo mucho de la zona, ¿no?, pero vuelvo a saltar diez años después. Y dirás, ¿qué tiene que ver Peter, Peter Frampton con Duran Duran? Pues seguramente nada, pero bueno, vamos a combinar la New Wave, vaya la New Wave, la notoria New Wave, era el cuarto álbum de Duran Duran en 1986 digamos que Duran Duran era New Wave, era nueva ola pero no se quedaban ahí, eran algo más ¿no? esto fue cuando Andy Taylor y Roger Taylor se marcharon de la banda y entonces la banda confió la producción a Nils Rogers eh, y, y se nota porque tiene ese se nota en el tonito funk de, de la pieza cuidado que estos tipos han vendido 100 millones de discos y no, en fin, bueno ya entran dentro de lo que algunos llamaban el síndrome Bee Gees, ¿no? ¿qué era el síndrome Bee Gees? pues tíos que hacían canciones muy buenas, vendían millonadas de discos, pero luego la crítica no les tenía en consideración algo parecido les ocurrió a Duran Duran, y desde luego nada parecido le ocurrió a este tipo llamado Michael Jackson. Quizás sea la canción del rock más vendida de los 90, de aquel, de aquel disco llamado Dangerous, en 1991, con las guitarras de Bill Bottrell y de Slash. Eh, con controversia, ¿eh? este disco... Y la verdad, este canto al, 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 a lo multiracial tuvo su controversia por los movimientos sexuales sugestivos agarrándose el paquete que hacía Michael Jackson pero la pieza es eh, literalmente sublime y con esa ya prácticamente uno se va y después de dejar el reguero de canciones que hemos dejado hoy aquí en Radio carritos Edición Deluxe La semana que viene habrá más y ahora me marcho con Bananarama Wow, la canción de Shocking Blue llamada Venus en el 79, el pop británico que estaba, que lo tiraba. Feliz fin de semana, os habló Herrera Carlos, o lo que quede de fin de semana. Un abrazo.